0: Vor einer ungewollten Schwangerschaft geschützt, aber dafür dann in das Loch einer Depression gefallen? Möglicherweise erhöht die Pille das Risiko für die Depression. Aber wie sicher sind die Studien? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die euch tatsächlich interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 10. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Seit einer ganzen Weile gibt es Hinweise darauf, dass die Einnahme der Verhütungspille, der Antibabypille, das Depressionsrisiko bei Frauen, die die Pille nehmen, erhöhen könnte. Jetzt gibt es eine neue Studie, vorgestellt in Epidemiology and Psychiatric Sciences und gerade im Juni erschienen. Wir verlinken natürlich diese Studie in den Show Notes. Und über die Ergebnisse dieser Beobachtungsstudie haben wir mit Christian Albring gesprochen. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, hat eine eigene Praxis in Hannover und ist Vorsitzender des Berufsverbands der Frauenärzte in Niedersachsen. Diese Studie lohnt in jedem Fall einen genauen Blick. Holt euch einen Kaffee zum Start in den Tag und dann geht's los. Die Frage welche Nebenwirkungen eigentlich die Pille alle verursachen kann, ist hochrelevant, weil zum Beispiel nach Zahlen für das Jahr 2020 ein Drittel der 14- bis 19-jährigen jungen Frauen die Antibabypille verordnet bekommen hat. Und deswegen führen seit einigen Jahren Diskussionen darüber, ob die Pille zu Depressionen führen kann, zu Verunsicherungen. Es gab einige Beobachtungsstudien, die einen Zusammenhang zwischen der Einnahme und einer Depression oder sogar erhöhter Suizidalität gefunden haben. Daraufhin gab es auch schon Reaktionen, zum Beispiel hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine rote Handwarnung veröffentlicht und weist darin auf Suizidalität als mögliche Folge einer Depression unter der Anwendung hormoneller Kontrazeptiver hin. Und es gab auch ein Eingreifen der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA, die einen neuen Warnhinweis in die Fach- und Gebrauchsinformationen für die Pille aufgenommen hat. Auf der anderen Seite bemängeln gynäkologische Fachverbände methodische Fehler und eine unzureichende Datenlage der Studien, die zu diesen Warnungen führen. Deswegen lohnt es sich in jedem Fall, diese neue Studie in Epidemiology and Psychiatric Sciences anzusehen. Dabei handelt es sich um eine bevölkerungsbasierte Kohortenstudie von Wissenschaftlerinnen an der Uppsala-Universität in Schweden. Allerdings haben die Daten aus Großbritannien untersucht von in der Summe mehr als einer Viertelmillion Frauen. Die ForscherInnen haben Daten gesammelt zur Einnahme der antibibi Das Ganze hat basiert auf Self-Reporting, also Fragebögen, die ausgefüllt worden sind. Und zwar Daten zu dem Zeitpunkt, an dem bei den Frauen zum ersten Mal eine Depression diagnostiziert worden ist. Und Daten zu dem Zeitpunkt, an dem sie zum ersten Mal Symptome einer Depression gezeigt haben, ohne eine Diagnose zu erhalten. Bei der untersuchten Verhütungsmethode handelte es sich um die Kombipillen, also diejenigen, die Gestagen und Östrogen enthalten. Dann gab es noch eine Subgruppenanalyse von Daten von mehr als 7000 Schwesternpaaren. Das haben die WissenschaftlerInnen gemacht, um einen etwaigen kausalen Zusammenhang zwischen der Depression und den oralen Kontrazeptiva besser einschätzen zu können. Die Logik dahinter ist, dass wenn es einen Zusammenhang zwischen dem Outcome einer Person und ihrer eigenen Exposition gibt, der nach der Bereinigung um die Exposition der eigenen Schwester unverändert bleibt, dann würde das auf eine Ursache-Wirkungsbeziehung hinweisen. Und damit zu den Ergebnissen. In den ersten zwei Jahren der Einnahme der Pille war die Rate an Depressionen um knapp 80% erhöht, im Vergleich zu den Frauen, die die Pille nie eingenommen haben. Und auch wenn das Risiko nach diesen ersten zwei Jahren weniger stark war, dann ließ sich doch auch ein erhöhtes lebenslanges Risiko für Depressionen beobachten, um 5% höher bei den jemals gegenüber den niemals Nutzerinnen der Pille. Und auch die Auswertungen der Geschwisteranalysen unterstützen laut den AutorInnen dieses Papers die These eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Pille und der Depression. In anderen Studien muss man sagen, dass im Gegensatz zu den Beobachtungsstudien randomisierte klinische Studien keine oder nur geringe Auswirkungen der hormonellen Verhütung auf die Stimmung gezeigt haben. So und angesichts dieser gegenläufigen Datenlage ist jetzt spannend, was Christian Albring uns zu diesen Daten sagt. Das erste Problem, das Christian Albring mit der Studie hat, ist, dass die Studie auf sehr frühen Daten der Pilleneinnahme basiert. Die Mehrheit der Frauen in dieser Datenbank hat in den 1970er oder 1980er Jahren mit der Einnahme oraler Kontrazeptiver angefangen. Das heißt, die Probandinnen mussten sich sehr weit zurückerinnern. und in diesem Zeitraum wurden im Vereinigten Königreich überwiegend die Pillen der zweiten Generation verwendet. Das hat sich natürlich mittlerweile deutlich verändert und dann kommt noch dazu, dass die Studie nicht doppelblind oder randomisiert ist, wie klinische Studien jetzt normalerweise heute designt werden würden und das ist das Problem grundsätzlich mit den Beobachtungsstudien. Christian Albring sagt uns, dass er es auch erstaunlich findet, dass man nicht nach den familiären Verhältnissen gefragt hat, weil die eine Rolle spielen, gerade bei der Frage, wie es jungen Frauen geht, die zum ersten Mal sexuell aktiv werden. Und dass es da eben eine Rolle spielt, ob das in einem Raum passiert, wo das gesellschaftlich und familiär ganz normal und akzeptiert ist oder wo das unter Umständen auch negativ konnotiert ist vom Umfeld und die Frauen sich das erkämpfen müssen, dass sie das überhaupt dürfen, gerade wenn wir hier von Daten aus den 70er und 80er Jahren sprechen und das heißt, da fehlt Christian Albring einfach ein ganzer Aspekt aus dem Leben der Frauen, der wiederum einen Einfluss auf zum Beispiel auch die Stimmung, Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression haben könnten. Und bei den Daten dieser Studie muss man einfach sagen, wir wissen es schlicht nicht. Christian Albring hat tatsächlich noch ein paar weitere methodische Probleme mit der Studie. Unterm Strich das Wichtigste aus unserer Perspektive hier ist, dass er sagt, die Studienergebnisse hält er nicht für vergleichbar mit dem Vorgehen, wie es heute in Deutschland üblich ist. Während in Großbritannien die Pille vom Allgemeinmediziner verordnet wird oder von der Allgemeinmedizinerin, ist das in Deutschland normalerweise der Fall, dass die jungen Frauen in der gynäkologischen Praxis angebunden sind und dort auch begleitet werden. Und normalerweise, würde Christian Albring sagen, ist dort auch sichergestellt, dass die Patientinnen eben entsprechend begleitet werden und nachgefragt wird, ob denn eine neu begonnene Pilleneinnahme irgendwelche negativen Veränderungen verursachen könnte, ob es da einen zeitlichen Zusammenhang gibt und dass dann auch darauf eingegangen wird, zum einen durch einen Präparatwechsel oder gar den Wechsel der gewählten Verhütungsmethode hin zur drei monats spritze zur Mini-Pille oder auf die Spirale. So, und das führt für mich zum leider im Ergebnis etwas unbefriedigenden Fazit aus der heutigen Folge. Wir wüssten wirklich gerne mehr über die potenziellen Gefahren einer Depression, die durch die Pille möglicherweise ausgelöst werden kann. Allein diese Studie scheint da nicht wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Und insofern hoffe ich auf mehr und besser gemachte Studien, die tatsächlich die Frage beantworten können, ob denn heute eingesetzte Pillen tatsächlich eine Auswirkung auf die Stimmungslage bis hin zur Depression haben können. Und wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann lege ich euch unseren Podcast »The Sex Gap« ans Herz. In einer ganzen Staffel widmet sich meine Kollegin Kari Kungel der Frage, wie es um die gendergerechte Medizin bestellt ist, was im Argen liegt und was besser gemacht werden muss. Findet ihr genauso wie eine Dosis Wissen überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.